0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，欢迎又来到这个微微老师麦克风。那今天呢、啊，要跟大家分享呢，啊、呃，就是老师最近在追一个以。开餐厅为主题的综艺实境节目，这是台湾第一次呢做这样的节目，叫做《来吧营业中》。不知道有没有人呢这个有追的？那目前呢它还没有完全的完结，可是呢就勾起了很多我的一个这个回忆啊、呃。这可能我先。厘清一下哈，不知道是不是很多人都觉得说，是不是因为我太闲，所以我就是啊，很能追剧啊，看小说啊，等等等。嗯，事实上是这样子哈、哦，就是我自己在我的专业领域里面，比如说可能。教学的技术，或者比如说，呃，备课的内容跟教材上，就是二十几年嘛，当然就是有一定的熟悉度。但是呢，我自己有一个很重要的备课是，就是因为我觉得教的是文学，教的是写作，所以我很喜欢去看很多有故事的东西。无论是电影啊，然后书啊、小说，或者是嗯，我甚至很喜欢看舞台剧、演唱会，因为我都会觉得，我从故事的内容就可以截取很多跟上课相关的一个教材。那从呃演唱会啊、舞台剧啊，甚至是相声啊，或者是比如说呃别人唱歌的技巧、表现的方式，事实上就是教学技术的一种参照，所以。对我来讲，这些事情都是生活里还蛮重要的必须这样子。那会追这个节目呢？一开始，嗯，可能很多人都不晓得，威老师家呢，这个以前是开餐厅的，而且我们家餐厅就是不是那种一般的小吃店，是还蛮大间，呃。一楼店面跟地下室两层楼的川菜海鲜餐厅，是一般人家哇，那个板豆有没有什么订婚啊、结婚的喜庆是可以订的那样子的一个餐厅。嗯、um, ，很多人都觉得啊，这个怎么我的爸爸妈妈怎么会这么忙？事实上，我非常能够理解，就是开餐厅的家庭，他们的父母亲是多么忙到就是无法顾及自己的孩子。我是从小学五年级的时候回到爸爸妈妈的身边。那回到家之后呢，我才真正的小时候当然会不懂事啊，就会觉得说啊，爸爸妈妈怎么都不愿意照顾我什么。可是直到后来，就是近距离去观察他们的生活的时候，才会觉得哇，餐厅工作真不是人干的。我的意思是说，我非常能够体会所有开餐厅的人的痛苦跟辛苦。我先讲一讲呢，所谓当餐厅女儿的特权好了。我从小就是呃姑婆带我的时候，那因为我们家离学校非常非常近。所以呢，姑婆就是非常爱做菜。我从小是从来没有带便当这件事，那我姑婆很疼我，就是舍不得呢让我吃，就是那种蒸过的便当菜会黄掉，然后会觉得就是其实也是破坏她精心烹调的食物这样子。那这个习惯其实就是有一点像姑婆交接给我的爸爸妈妈，然后再加上因为我们家是开餐厅嘛。所以呢，我后来包含转学，在小学五六年级的期间，我爸爸每天都亲自送热菜，然后。到学校里给我。那再来呢？国中考高中的时候的午休时间非常非常巧，就是我们家的餐厅是开在景美女中的旁边，所以呢，就是中午午休的时间，我就带了一大票我的同学们，不是我的同班同学，就是、呃、打球的各个班的很要好的朋友。然后大家呢就浩浩荡荡一群人十几个，然后我就带大家走路到。那个餐厅去，那我妈妈呢就刚好中午比较就是生意没有这么澎湃的时候，就开了地下室的包厢，整个包厢打开呢，让我们全部的人在里面吃大餐啊，然后吃完之后超离谱，还全部的人熄灯在那边趴在那里睡午觉啊，等等等。那后来考上了北一女，那我爸妈呢甚至就是在自己家办桌请客。可是呢，这、就、个是听起来就是大家觉得哇，餐厅的女儿吃到的都是大菜这样子。可是呢，大家不晓得的事情是，就是我爸妈工作是非常的辛苦。事实上，我自己真的在家的时候，大部分时间都是没有大人在的。首先呢，从呃上班时间来讲，他们就是真的是早出晚归。因为我们家呢，就是是可以办桌的嘛，然后再加上呢，当然就会要然后酒促一下，就是促销酒类，因为酒水对于餐厅来讲就是利润最高的。那我爸妈自己本身又非常会喝酒。所以呢，这个餐厅常常工作到非常晚，可能说师傅出菜到九点半啊，或者十点啊。那有一些酒客们，他们还是继续呢，就是喝酒啊、聊天啊这样子。然后或者哦、啊，我妈妈自己亲自下厨给他们做一点小菜啊，我说啊，老板娘，你来喝一杯啊，啊老板老板这样子会喝到没完没了。可是你又不能赶他走，因为他可能就是店里的常客，或者是这一拖下来，他也许就是吃的高兴了。他下次就来了，这样子，所以我基本上我在睡觉前是不会看到我爸爸妈妈回家的。然后呢，一路到隔天早上。很夸张，我觉得我爸爸是还好，年轻时候是运动员，是柔道教练，真的体力很惊人。他一大早在我大概六七点起床之前，他已经出门去鱼市场捕货。可是我妈妈太累了，我妈妈身体比较不好，所以她常常就是睡到我已经离开家了，可能十点十一点，然后起来去看看这个、呃、店里面准备的怎么样。所以呢，第一个，我几乎在家是看不到我爸妈的，那更不要讲我的晚餐。我的晚餐呢，就是要不就是很惊人的那种大菜，比如说我们家的这个基本配备，就是来我们家餐厅一定要点什么竹筒虾然后我很爱的橙汁排骨，然后什么就是什么生菜虾松，就是都是很夸张的大菜。我的晚餐呢，不是这样子惊人的大菜，就是。我们家当时住的地方很偏僻，在动物园前面那条大路叫做星光路，只有对面有一家 Seven Eleven， 跟我们家楼下隔壁有一家顶呱呱，其他就没有了。<笑>要走到正大那边蛮远的，才有就是其他的小吃。所以我的晚餐呢，不是刚刚讲的那些惊人的大菜，就是顶呱呱。所以到现在为止，对我来讲，就是呃，各种的素食，那个 fast food， 都是都是我的 comfort food， 就是呃，台湾翻译叫做“垃圾食物”，但是我很喜欢英文这个词，就是它是一个让你觉得心情很放松，然后很疗愈，然后觉得就是一个自己。独处的时候，让你心里觉得感到安慰的食物，这样子。那除此之外，因为我妈妈很会做菜，虽然我妈妈本身不是厨师，她还请了很好的排菜的厨师来这个呃店里面掌厨。那可是呢，呃，一旦她有在家的情况下，厨房是容纳不了两个女人的，<笑>所以我妈妈也从来不会想说就是要我们。小孩去帮忙什么，所以我到现在就是完全不会做菜，但是很会吃。<笑>就完全不会做菜这件事情，当然没什么好值得高兴的，好像没什么值得得意的。可是只能说，就是真的是妈妈太会做，而且家里开餐厅就是这样，你会有机会去试很多新的菜色，然后吃吃看，然后试着去给出一些意见来。但是。你其实不太能够真的自己去做，因为自己做事实上是达不到你心里面的那个标准的。那除此之外呢？哇，我爸妈就刚刚讲嘛，就是早出晚归啊，还要陪客人喝酒啊。然后更夸张的事情是，其实我爸爸是一个。不善与人沟通，就是还蛮沉默寡言、刚毅木讷的人。但是我妈妈呢，是属于那种非常会讲话，跟什么人都可以交朋友。她就是所谓那种很会按按奶客人的老板娘，所以她真的是能够八面玲珑，跟什么人都打成一片。从我们家的餐厅里头，常常当时候木栅分局，哎，这可以讲吗？木栅分局他们一天到晚各式各样的聚餐，就是会办在我们家的餐厅。可是呢，因为我爸爸，哎，其实我爸爸是地方上的阿尼基哈哈，因为年轻时候是运动员，又很壮嘛，然后。常常一言不合，就是你知道会跟人家动手动脚。年轻的时候啦、啊，呃，那时候还没有正式的搬回我们家，就是像是假日的时候，那回家就是跟爸妈短暂的相聚，那就。不得已一定要去餐厅才能看到我爸妈啊！刚好呢，就是然后我我妈妈有时候讲话很有趣，她都会讲到一副就是我应该要认识那个人，就是啊我们没来了，然后就跟大家介绍，就某一桌她正在某一桌这个艾沙子的时候，就是打招呼或者怎么样的时候，他就会说啊，这是我小女儿啊，妹妹叫做什么伟伟啊这样子，然后就跟大家介绍一下，然后接着就会开始呢，就说啊，你知道这个是那个谁谁谁什么叔叔啊。然后我从小也就很会演，就说哦什么叔叔、啊，其实我根本不知道他是谁。然后啊、哦、这就是住在哪里哪里的阿姨呀、啊，什么什么，我就哦阿姨好。从小我就要学这个嘴巴很甜这样子。好啦，那妈妈说那。嗯，方不方便那个我女儿就在你们这一桌吃饭，反正大家都认识她。其实多我一个小孩真的是没有差这样子。那因为她真的没有空照顾我，然后家里也没有就是额外的桌子让我吃饭或者安置我，所以呢，他们就他就把我交给这些叔叔阿姨们。好啦，那我妈妈就是花蝴蝶般的快快乐乐的在这一桌招呼完之后，就是招呼别桌，然后接着没多久就换我爸爸来了。然后爸爸看到我就很开心啊，就是很久没看到我这样子，然后坐在我旁边。可是呢，这个，这个，这个真的是不知道该不该说，但是呢，很惊人的事情就是，嗯，因为那桌呢是事实上应该讲某一些这个叔叔们算是我爸爸在。混得时期的小弟，但是我爸爸已经金盆洗手很久不做了。可是呢，我爸爸就是现在是老板的身份嘛，然后就要敬某个人酒，就对方呢有点喝酒醉的情况下，我爸爸要敬他酒，他却不知道在讲什么，不肯喝。然后我爸爸要敬酒的那个酒的那个手停在半空中，然后对方呢还在跟他说什么什么不肯喝。结果我爸爸就生气，因为我爸爸嗯脾气不是非常好，然后就做了一个餐厅老板绝对不可能也不可以做的事情，就是他一言不合就把酒泼到人家的脸上。那毕竟就是对他来讲，这个是他以前的小弟，他现在升级了，可是就觉得你怎么可以不给我这个面子？我敬你酒，你敬酒不吃吃罚酒。就呢，对方也就非常非常的生气，哇塞，那个杯子往旁边一摔，然后旁边的人呢就开始呢酒瓶一丢，哇塞，我的妈呀，太惊人了！现场就立刻在我面前要打起架来，然后旁边呢，我妈妈来不及赶过来，因为我们家餐厅真的很大，然后旁边的阿姨就立刻把我带到这個安全处。可是呢，你知道我开始大哭，因为我真吓傻，就是整桌的人开始打起架来，然后所有的那个。旁边的客人都吓呆，啊，就是那天我们家就损失很惨重，这样子，因为我妈妈就是为了要跟人家道歉，然后就是打扰了所有的。客人的安宁这样子，所以后来呢，就是呃，还是应该要，不管是送菜啊，还是哪一桌免费啊，然后等等等，那、啊、当然就会给客人留下不是非常好的印象，就觉得呃，这个、餐厅的老板怎么这样？那、啊、当然，我妈就是狠狠的训斥了一下我老爸。后来呢，事实上我真的是在搬回来跟他们住之后，近身的知道他们这样子生活的一个辛苦。那我自己呢，在大学联考的时候，作文的题目有两个可以选，一个叫做等待，一个叫做惭愧。那我当时候第一个反应就是，我不知道为什么看到“惭愧”两个字的时候，我的脑袋里面浮现的就是我们家餐厅的情况，所以我就选了“惭愧”这个题目写。嗯、呃，我写到一个经验，这是我真实的例子。就是呢，有一年的母亲节，我就觉得啊，我妈妈工作实在太辛苦了，所以呢，然后就是至少要当一天孝顺的女儿这样子。所以呢，我就嗯没有告诉她的情况下，跑到餐厅去，觉得今天母亲节我要来这个减轻妈妈的负担，我要来这个孝顺一天。结果呢，我到那边去的时候，我就发现我怎么觉得很惭愧是。我是一个餐厅老板的女儿，可是我真的什么都不会做。比如说，我觉得端盘子很简单，但是我们家川菜海鲜餐厅是那个盘子很大，而且又很重。即便那时候我已经是有在运动的，我是很爱打篮球，然后臂力不算一般女孩子那样子太太小的，我还是觉得我没有办法端盘子，而且常常那个菜里面是有汤汤水水的，是。你没有办法搬，你搬的时候，你端那个盘子，他们会觉得你真的站在中间，然后怕翻倒的样子是碍手碍脚的，对其他员工来讲是一种干扰。然后我想说，好吧，端盘子不行，那收盘子总可以吧？结果呢，收盘子我也没办法，不是因为重，是因为我没有经验，而且外面就是我刚刚讲，对餐厅来讲，换豆是一种，既是一种荣耀，然后又是一种。考验你餐厅的功力，就是你要很快的换场，让下一桌的人排队的人，他已经生气了，他已经不耐烦了，你要让他赶快进来。然后我就发现我不会收盘子，因为我看到其他阿姨在收盘子的时候，我吓呆，就是。他们眼睛一看下去，那个呃杯盘狼藉的桌子，他就知道什么东西要放在最下面，然后从大的往上叠，然后一路叠到最小的，这样子才能够在一个篮子里面一次把整桌东西收完。所以就是我观察到，但是我没有办法像他这么利落，没有办法像他那么快。可是对他们来讲，就是我的慢吞吞，对员工来讲。又是一种干扰，我想说，那我现在要怎样？好吧，好吧，那我去，我去洗碗，然后就转身一看，哇塞，我们洗碗有请特定的阿姨来洗碗，那个洗碗就是动作很快，但是不会不干净，就是每一个抓抓抓抓抓抓。我想说，好，那也是一个不属于我的地方，我进去又是一种干扰。等一下把东西打破的话，我妈应该更火大吧？母亲节在家不要让她生气好了。我想说，好吧。那我唯一有做过的事情就是读书写字嘛。那我来点菜总可以了吧？结果呢，点菜绝对不是我能够做的工作，因为大餐厅里面，当时候真正负责点菜的人是必须得要非常资深的员工，你才有资格去负责点菜。你知道我们那个点菜的那个阿姨有多厉害吗？她是。眼睛看到你这桌里头，不是说几个人的问题而已，是你这桌里面有没有老人，有没有小孩。有的话，我们家川菜海鲜餐厅，可是呢，他就会推荐你一些不要这么辣的菜，因为小孩吃不了。哦，然后呢，老人牙口不好，他就要推荐一些稍微软烂一点的食物。然后男生有几个，女生有几个，因为食量上面要推荐几道菜，那个也是不一样的。那每次人家点不了菜的时候，告诉你说啊，我们是第一次来，那你就得要呢讲得出来说，我们餐厅的招牌菜啊好在哪里，它的功法厉害在哪里，跟别的餐厅不一样在哪里。然后人家点到几道菜的时候，你还要告诉他说不。是让他一味的点，然要告诉他说：“哎，其实你们多少人而已哦，所以你们其实点这样子几道已经够了，不够我们再加。”就是会让人家觉得你很贴心。然后甚至是比如说，在这个呃点菜的过程当中，如果有常客，你如果能够说出说啊，你那个最喜欢吃的哪一道菜是什么什么，今天要不要点呢、啊？还是我先叫厨师帮你准备起来？哇，人家就会觉得你们这家餐厅真的很棒。这完全不是我一个一天员工，<笑>我联想一当一天员工我都做不了，更不要讲那个柜台的收钱，因为一旦你收错，哇，那个就是客诉的由来了，哇！所以你知道，我站在那个，我站在我们家客厅哦，我们家餐厅可能一层有上百平吧，我站在那个餐厅的正中间。我真的觉得心里面就是一种感觉，我人生第一次深深感受到我的惭愧，就觉得哇，我真的是爽爽的当餐厅老板的女儿，过着非常养尊处优的生活。然后我妈妈是呃还不让小孩子做家事的，就觉得小孩子认真读书就好，不然就会像妈妈一样这么辛苦。我妈妈都是讲这样子的话。所以你知道我那个大学联考的时候，就是写作文的时候，我是一边写，然后真的进入到那个情境当中，我是写到哭出来的，我真的写到哭出来，哭到那个眼泪不小心还晕开了我的自己，然后就想说，完蛋了，会不会被扣分这样子？可是出来的时候还在那个情绪当中，没有办法走出来。然后当时候是我的学姐陪我去考试，我学姐很好笑，看到我从考场走出来的第一句话是：“作文这么难哦！”然后我就忍不住爆笑出来，我就很难解释说，觉得有点丢脸，就是我不是因为很难哭出来，我是竟然那个写作文写到自己的从小的那个看到的情况，然后真的是心里深深感到惭愧而哭出来。不过得要讲呢，后来我这篇作文拿到超级高分，就是当时候作文占国文里的二十五分，而我拿到了二十三分，接近满分。然后我一直在想说，是我那个字迹晕开，然后有让岳卷老师感受到我的真情吗？好啦，所以呢，就跟大家分享呢，就是啊，我们家就是这个，我就是一个餐厅女儿这样子。所以呢，在看这个《来吧营业中》，我事实上呢有很多的勾起，就是小时候在开餐厅，家里在开餐厅，开餐厅的这样子的一个回忆。那另外一方面，因为自己呢，在十今年应该是十一年，快十二年的时间了，在十几年前就是自己出来创业开补习班。那我从啊、呃、一个管理的管理人员。哦，管理阶层去看这个节目的时候，哇，心里面当然就是很有感触。首先呢，这个这个节目呢，从一开始它是在一个石门的海岸边的老屋去翻新的。那那个老屋呢？以前原本是餐厅，可是已经废弃很久不用。那你就看到里面的环境真的很吓人，就是充满了油垢的一个这个位置，然后地上很脏啊，然后又有户外的区域，就是整个都是落叶啊，等等等。然后真的是他们从无到有的去开创了一间餐厅。那这个从无到有的一个过程当中，就让我勾起了一个画面是，是事实上呢，呃，我现在开的补习班一开始没有这么大，就是最早的时候，这个这个教室里面大概我就只放了三十个位置，那后来呢是随着就是。当然，口碑越来越好啊。然后加上就是我们的老房东，他原本旁边有一间这个他自己在做的佛学教室。那他过世之后，他们的呃子女就是打算这个是愿意给我们承租，所以我们就承租了旁边的教室，把整个教室打通。目前那个教室可以做到一百个人，可是从那个。我觉得那个装潢的过程其实是很有感的，你真的是看着这个地方从一无所有，然后家徒四壁，到慢慢它成型变成你想要的模样。然后我们还是我的 partner 呢，因为他是做过非常多工作的人。他是曾经在鸿基当公关经理，然后他曾经做过装潢业，他曾经就是做过什么广告业，然后也自己开过很多公司，也自己开过、呃、大型的全科的补习班，所以呢，他就是非常有经验。一开始他在要做这个补习班的时候，就跟我说好说，他能够负责所有的行政跟招生，我只要负责教学就好，所以。就一路看着那个老屋这样子的一个翻新，然后创造出自己的品牌来，那个真的是很有感。然后再来第二个呢，是我当时候呢就看到这个节目里面有一集，我真的是啊，这个当老板能看这集大概就是火冒三丈吧。里面呢有一个小伙伴。那他是其实他的本本业是很会跳街舞，可是呢，他被分配到这个节目里面来的时候，做的是外场的工作，那就负责要帮客人点饮料。但是他是一个非常害羞的人，所以他们还特地送他去做这个呃服务服务的一个训练。那他。学了很久，还是没有办法去改变自己的人格特质。可是他已经很努力了，他就是呵呵他就是把那个台词背起来，说：“客人您好，我们这里有红酒、白酒、奶昔，还有拿铁，请问你要哪一个呢？”哦，类似这样子。好啦，结果呢，他就是每一桌都要这样讲一遍。没想到呢，他们备料上准备的不够。就是要做奶昔的牛奶，在没有沟通的情况下，主厨就拿去做别的菜了。所以牛奶不够嘛，那所以内场的人就告诉外场说：“哎，某某某，你不要再给客人点奶昔了，我们没有牛奶了。”他就好好好，然后出去之后，他看到每个客人就会把他背的内容再背一次。呃，客人你好，我们这里有白酒、红酒、奶昔。然后就又去里面呢，说客人要点奶昔，你知道，里面那场的人就会大爆炸，哇！那所有老板看到这个部分，一定都会不要讲老板，就是以一个观众的角度，都会觉得人家已经告诉你们有牛奶了，不要再给客人点奶昔了，好不好？他都没有发现自己的问题，而且这个问题不是出现一次。是到第二组客人，他还是这样子问人家要不要点奶昔。第三次，人家提醒他说我们没有牛奶了，他还在给客人点奶昔的时候，我作为一个观众跟同时是一个老板的身份，我真的好想要丢东西哦！那一把怒火就会上来。当这件事情发生在真正你自己的职场上面的时候，这个你就很难笑得出来。就是呢，好像第一集还第二集吧，里面有一个女生跟她的主厨，就是她比较活泼一点，可是她在内场当中就会讲话啊，然后或者说谁来帮我，我这个应该怎么办这样子。那因为大家都是第一次开餐厅，那那个主厨也不是一个专业主厨，他就是比较会做菜的艺人，可是被派予了当主厨的一个身份。结果呢，那个主厨就是。啊、呃，蛮直接的，对这个女孩子讲说：“你闭嘴啦！”然后就用手去捂住对方虚眼呐、啊，不是真的，就是你知道吗、啊？就是让她不能呼吸那种，是虚掩住她的嘴。就这女孩子就崩溃了，她就觉得很生气，然后很愤怒，然后觉得很委屈，就是我有问题不能问吗？或者是你这样子用呃不准我说话，叫我闭嘴，然后呃用手捂住我的嘴巴，这样很不尊重我，然后就大哭，然后现场的工作气氛就是搞得很僵。但是从观众的角度来看，就会觉得哇、哦、就是你知道吗？在某些餐厅里面，主厨最大，就是。你看很多，我相信很多人看电影也都知道，对他们来讲 ，shave 说服是讲话最大声的人，可能是老板，就是花重金聘请来的，而你却告诉他说：“<笑>你知道我闭嘴，很不尊重我，我有问题不能问吗？”我觉得做员工可能是要自己动头脑，先去想说我该要怎么解决这件事，而不是。呃，事必躬亲的问，<笑>是事必躬亲的问哦，不是事必躬亲的做、哦。那所以看到那个崩溃的场景的时候啊，我就真的有一种感觉，就是我怎么觉得我好像看到自己的职场的现场，就是会有人在那个职场里面就觉得别人要来处理我的情绪。或者别人的情绪丢到我的身上，我非常的委屈跟无辜。可是问题是都没有想到自己的工作表现到底做了什么让别人这么生气。<笑>那后来呢？就他的工作可能因为这样子的一个冲突吧。不过坦白讲，大家也不要太当真，因为这就是一个综艺节目。哦、那有没有 say 好，我们不晓得。可是。我必须得讲，所有职场里面就是会有这种冲突发生。那就把她这个女孩子从外场就觉得她不太适合当外场嘛，那就把她调到内场。好啦，调到内场去之后，那就负责做甜点。那我自己的感觉是，哇，这个她在这个餐厅里面，就是只负责这个甜点之外，其他事情好像都跟她没有关系。其实，在大公司的编制里面，我非常理解，就是各司其职。我也待过，就是编制很大的补习班，那员工真的是上百个人，可能加一加都有。可是，它不是一个大编制的公司，就是来办营业中是一个很小编制的地方。那我现在经营的补习班，员工上面的编制人数也很少，所以。你不要讲说讲那么难听，什么一个人当两三个人用。可是你必须要有一个像打排球一样补位的概念，就是我是我是教学没错，我负责教学，我是一个老师。但是当我的前台很忙，当我的主任很忙的时候，电话响了，我不会觉得说这是一个不该我接的电话。哇，你是一个名师，你是一个大牌，你就不应该做所谓接电话叫做好像比较低级的工作，完全不是这样，就应该要去补位。所以我就会立刻去把电话接起来，然后去处理家长或者是学生的要求。可是对他来讲，他就是在这个节目里面让我看见的是很多人在上班的问题，就是会我被赋予了一个工作之后，我就是全心投入在 focus 在把我自己这个东西做好。所以我在乎的只有说，哦，我的甜点看起来好不好吃，然后有没有做成功，然后呃，就是别人喜欢我的东西嘛。可是，你没有去注意到说跟别人的合作，或者当你比较呃闲下来的时候，你有没有可能去帮其他人？就是真的不能用那种说哦，我只领你一份薪水，我又不是领你两份，因为对我来讲，这个就是对一个地方的向心力。那在后来一集呢，不是只有这个女生崩溃，有一个很帅的男生，<笑>其实我还蛮喜欢他的啦。我有跟他一起上过节目，觉得本人真的很帅。那前几集我对他印象非常好，因为我觉得他很适合做外场，然后他很愿意去跟别人沟通。那算是一个蛮有名气的明星，可是他还蛮放下姿态来，真的让自己是。不是在做节目，而是在做事业的去做他餐厅的工作。但是呢，他后来也出现一集，就是情绪上的崩溃，因为他做外场，那来了一些帮手，因为人手真的不够，他们要正式对呃不认识的非艺人的观众，然后跟甚至是他们的粉丝要正式营业。那他，我看得出来，他很紧张。他很紧张的是，他会不会没有把他自己的工作做好？所以他呢，就是八爪章鱼。他明明有很多帮手，可是他就觉得我要做这个，又要做那个，又要做那个。他什么什么地方都要自己去 take care， 没有把他的工作分配下去。那他呢，就是人在急的情况下，在很忙的情况下，真的很难免那个口气就会不好。所以，当他进到内场去要去交代事情的时候，他就看到内场的人在稍微比较不忙的情况下就开始聊天。那他就讲了一句话，其实我觉得当然别人听起来会不舒服，可是我也理解他为什么会这样讲。他说：“我都快要忙死了，我一个人要 Hold 三个点，你们竟然还在那里聊天。然后”然后让他走出去。那。里面的人啊，我觉得这还被摄影机照出来哈、哦。里面的人，一个男生一个女生，竟然说聊天也不行哦，我们就没事啊，不能聊天哦。然后再来呢，那个他们就把刚刚人家发飙的方式当做一个梗模仿他。呃、啊，我一个人要喝三个点呢、欸，你们还在聊天哇？我跟你讲，那个真的是，那还是朋友的情况下，真的会连朋友都做不成，就会有一种。你们有没有在状况内啊？就是我付出的很辛苦，可是你们却这样。就是我讲嘛，没有 cover 打排球的时候，互相补位的概念。就是你这里不忙了，你是不是除了你自己被分配到的工作，你愿意去跟你的伙伴再做一点别的事情去辅助？那当然，这个发飙的人本身也有自己的问题，因为我觉得，哦、呃，八爪章鱼。除非就是真的是在职场上面呢，第一你能力很强，那第二你真的就是一个小编制，你就是一个人要做很多个人用，否则你就是得要花心走干玩休。我的 partner 就是属于八爪章鱼型，就是。他很多事情因为完美主义嘛，就会觉得交给别人不放心，那他就会自己做自己做。可是他真的做得来，而且他最重要的一个优点就是，他做了之后不会跟别人抱怨说：“你知道我有多累吗？我都怎样怎样怎样。”那在别人听起来就会觉得你是你自己没有把那个工作分配下去。那最近这几集呢，我看到了有一个很有趣的，就是刚刚那种还是属于这个在。呃，现场的状况，大家情绪上很难调解的。还有一种是观念上完全不一样，就是他们有一集呢，也是这个刚刚发飙的这个帅哥跟内场的人，为了这个事情，整集里面一直没办法调好。就是这个帅哥他作为一个外场，他觉得出菜的时候，大家也可以听听看哦，因为我们大家都是消费者，他认为。同一桌的人一起来到这个餐厅的时候，出菜要同一桌的人一起上。所以，比如说，即使我点的是意大利面，你点的是意大利方角，哦，他点的是披萨，那尽可能要在同一个时间内把我们同一桌的人点的菜同时上齐。因为他觉得他自己做过消费者，他自己做过就是你知道，去人家餐厅吃饭，他会觉得假设。两样东西时间差很多，很尴尬。那我也完全理解，就是站在客人的角度想，而且就是外场会有的看法，就会觉得同一桌，然后一个人已经快吃饱，另外一个人的菜才上，真的奇怪嘛？可是呢，对于内场的人来讲，因为他们还是有一些菜色属于比较中式的菜色，就是他们觉得同一样菜。在不同桌出现的时候，就是要一起做，然后一起上啊。比如说 ，A 桌有一个意大利面 ，C 桌有两个意大利面，然后呢，哦，第五桌有三个意大利面，这六盘意大利面就是要同时做好之后，全部的人的意大利面一起上，然后我再来做披萨。所以两边呢，观念就非常非常的不能够。调整，而且是现场这么已经有客人的紧急状况下，这个现场是达不到任何共识的。那对我来讲呢，我也我也体会这个感觉，这个真的是内场跟外场的角度是完全不同。你们最后就是只能透过事前或事后的沟通去找找到一个自己的方法。哇，这个里面还有一看到那些。很夸张，就是直接被客人批评菜不好吃的啊，然后什么就是行政流程不流畅，然后嗯、呃，前提也没讲清楚，所以第一次对外开放的时候，就害客人呢一大早七点来排队，然后在雨中等了六七个小时，最后就是大家就是气呼呼这样子。前台必须要面对人家直接批评的时候，这种客诉你要怎么办？哦，然后再来呢，还有它里面的店长。就是我觉得很佛系，就是在所有人在发生这些冲突的时候，我不知道哎、欸，我看到他就是没有在处理这些事，可是我也能够体会，他说他在呃做别的事业的时候，真正在做生意的别的事业的时候，他不是这个态度。那我觉得我可以理解，因为他面对的是一人员工。就是他们是艺人嘛，每一个人其实都是明星，或者是未来的明星，或是以前的明星。当主管的人，你究竟是要很佛系哦，笑笑的看着他，让他们自己去呢磨合出一条新的路来，还是你应该在适当的地方呢，适当的时间点去说出实话来？那要不要巧？你要当怎样的主管？坦白讲，哦，嗯，我觉得要看企业文化，也要看组成分子。那在沟通的过程当中，事实上，有时候难免急的时候，可能口气上会不好。但是，能够理性沟通，或者是带着你的啊、呃，你的团队们。大家一起是有向心力、有共同目标，要去解决一件事情、要去完成一个任务的时候，我觉得这样子的沟通才是更有建设性的。而且更重要的一件事情是，从教育的角度来讲，哈，我以前其实非常非常热爱人本教育。呃，一个基本理念就是说，当然就是不要打小孩。那为什么不要打小孩？那很多家长都会觉得说，呃，打小孩才能小孩才会听话，不然很多事情要处理的时候真的很忙啊。然后小孩、呃、小孩让爸妈很崩溃啊，不打怎么行？他们给我一个很重要的教育理念，或者是说包含这件事情，我也放在了我的经营理念上，就是在呃领导团队的时候，就是你如果在平时。没有爱够这个小孩，没有让这个小孩感受到足够的爱，你对他的责骂、责备，甚至是打，是没有意义跟没有作用，是起不到影响力的。所以，为什么很多妈妈常常会说：“老师，我讲都讲不听，拜托老师你跟他说。那”那难道是妈妈不够爱小孩吗？不是，是你没有让他感受到你深深的爱。可是老师在台上面让他们有时候生出一种可能是崇拜的感觉或者是什么敬畏的感觉，所以他就会有一种觉得说我要听老师的话。所以一样的，比如说你当你是一个主管的时候，你平常对他够好，你真的是有站在他的角度为他着想，或者是你真的看得见他的辛苦、他的付出、他的优点，这个时候你来。告诉他说你的缺点，或者是你工作上面哪里需要改进的时候，对方是更容易可以听得进去的。好啦，最后就是想跟大家分享，就是说之前的节目里头在谈儿童节，我有讲过一句话，然后我有很多就很多听众回想，觉得哇，这句话讲得很好，就是养儿方知父母难。那我自己在这个呃创业的历程，然后。回头去看爸爸妈妈的工作的时候，我才感受到，真的叫做创业方知父母难。才那种感觉到说哦，他们当年，我你知道，每天补习班，尤其到五六日的时候，人很多很多，然后呃换场的期间，就是一百个人进来，一百个人出去，这样子，真的有一种感觉，就是像在打仗。但是回想起我爸爸妈妈的开的餐厅，他们几乎假日就是更生意更好的时候，他们是天天都像打仗。所以呢，哎，越理解越能够谅解。那行行有本难念的经，我常常觉得有时候就是哎呀，隔行如隔山啦。那虽然从这个节目当中，我们也得到一些娱乐，然后也看到呃，回头看看自己，无论是创业啊，或者在工作的期间呢，应该要注意的事情。而是真的想要告诉大家说，在看的过程当中，我发现这个节目也受到很多批评的声浪，就是包含从啊，这个是学人家韩国啊，什么中餐厅啊，就是那个大陆的中餐厅，然后有很多人。对那个爱哭的女生，然后呃暴的帅哥等等等，大家都给出了，或者是比如说一直要给人家点奶昔的公读生，但是真的是哈，批评都很简单，可是当你只有批评，当你只有指手画脚的时候，真的不会对任何的事情有更有建设性的一个帮助。所以啦，在疫情期间，很多餐厅啊，我觉得很伤心。我很喜欢的很多名餐厅、老餐厅，都因为这波疫情而倒掉了。然后，或者是呢，就是经营的非常的艰难。那很希望呢，大家除了在困在自己的疫情的世界里之外，也希望大家给各行各业，尤其是餐饮业、服务业，更多的支持，更多的体谅，而不是。让他们呢，在我们的情绪里头，然后他们被就是转移了那个怒气，不是把他们当做出气包。这个是呢，希望在这个节目里面呢，分享我的这个观看节目经验。好好啦，那今天的魏老师麦克风就到这边啦，我们就下次见喽，拜拜。